0: Campus Prochain arrêt dans ton campus. Il y a un truc qui est très très important c'est aller à l'école. Campus
1: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard.
0: Je vais plus à l'école, c'est nul.
1: Campus Prochain arrêt dans ton campus. Bonsoir et bienvenue Dans Ton Campus, une émission proposée par Fréquence Banane Genève, de retour sur les ondes pour un 36e épisode. De retour, oui, parce que c'est un petit moment que Dans Ton Campus n'avait pas émis, mais Dans Ton Campus est de retour pour affronter un nouveau semestre avec une nouvelle équipe pour cette rentrée d'automne. Donc à l'antenne ce soir et le reste du semestre, Hugo Meisser, le, se- le seul que j'ai pas vraiment besoin de présenter parce que c'est vraiment un ancien de Dans Ton Campus.
2: Exact, bah, ça fait plaisir d'être de retour en tout cas.
1: De deuxième personne autour de cette table, ça va être Baptiste Leduc, que vous avez sûrement déjà entendu dans l'émission Stranger Sport, qui, qui a rejoint pardon, l'équipe de Dentro Campus.
3: Bonsoir à tous, merci de m'accueillir dans l'équipe, euh, chers auditeurs, chères auditrices, merci <rire> de nous écouter, ça fait plaisir euh, de, de participer à l'émission phare un petit peu de Fréquence Banane après euh, Stranger Sports, qui est toujours actif, hein, bien sûr. Tout à fait,
1: tu me diras à la fin de l'émission ce que tu en as pensé de cette émission phare de, de Fréquence ah, Banane. Bien sûr,
3: mais j'aurai le temps de le dire tout au long de ce semestre en tout cas.
1: Donc ce soir, dans ton campus, nous recevons Ryan Silbani du Ciné Club Universitaire pour nous présenter leur nouveau cycle d'automne autour de l'icône américaine Marlon Brando. Bonsoir, Ryan.
0: Bonsoir, merci de me recevoir.
1: Donc Après s'être réchauffé en compagnie de Marlon Brando, Hugo, tu nous amèneras au festival Explore qui a lieu à Genève du 13 au 23 octobre 2021. Si vous êtes en quête de bons plans et d'idées de sortie, nous terminerons cette émission par un tour de table des actus de l'UNIGE. Mais avant de s'attaquer à ce beau programme, je vous laisse avec le morceau Field de Game de Stereoclip.
3: A tout de suite les amis.
1: Vous êtes de retour sur les ondes de fréquence banane. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien manqué, l'émission vient juste de commencer. Je laisse la parole à la Baptiste en compagnie de Ryan, responsable du cycle d'automne 2021 pour le Cinéclub universitaire.
3: Bonsoir à tous, bonsoir Ryan, ça fait très plaisir de de te recevoir. Alors, tu étais déjà venu, il me semble, l'année dernière
0: dans dans ton campus, c'est bien ça Exactement, j'étais venu accompagné de Anissa Naïm, pour ne pas la la citer. Voilà, donc toujours pour le Ciné Club. Donc, ça veut dire que
3: peut-être potentiellement les auditeurs ou les auditrices assidus t'ont déjà entendu parler du Ciné Club universitaire, mais pour ceux pour qui ce ne serait pas le cas, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en quoi consiste la la mission du Ciné Club
0: Sûr. Alors, il faut savoir d'abord que le Ciné-Club universitaire est une institution qui date de 1950. C'est, on va dire, une des branches les plus vieilles des activités culturelles. Il s'agit, en résumé, en fait, d'un comité, d'un groupe de personnes tous cinéphiles et passionnés de cinéma qui se réunit très souvent pour mettre en place des programmations, c'est-à-dire en fait des cycles de films euh, selon différents thèmes.
3: OK donc et comment ça se passe pour aller voir un film du coup avec vous c'est faut être
0: étudiant faut adhérer à quelque chose en particulier alors euh, nullement quiconque peut y aller en fait ça coûte la modique somme de 6 francs ça se passe à l'éditorium Arditi euh, donc à, vers la place du cirque et euh, tout le monde est le bienvenu sans problème
3: OK donc euh, voilà donc vous projetez des films connus moins connus euh, en fonction de la cohérence de vos cycles est-ce que c'est quand on y va, c'est, c'est une simple séance de ciné
0: ou bien vous, vous proposez aussi des, des discussions, des, des questionnements avant ou après le film Alors essentiellement c'est une séance de cinéma, euh, euh, pardon, c'est, un, c'est une simple séance avec, euh, il faut dire, une, une introduction faite soit par mes soins, soit par mes camarades en fait. C'est une, une sorte de mise en bouche ou euh, une mise en perspective sur l'œuvre qui va être visionnée.
3: Avec quelques pistes de lecture aussi pour pouvoir ensuite analyser euh,
0: personnellement. Alors, euh, oui, pas toujours, parce qu'on essaie de ne pas faire trop long, parce mmh. qu'on on, on sait que les, le public, en général, s'impatiente de voir l'œuvre en question. Ouais, mais on vient aussi des pour
3: le cinéma, bien. bien sûr. <rire> on vient voir un film, on aimerait être voilà, tranquille, dans le noir et tout, euh, comme, euh, comme dans un vrai cinéma, finalement. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, du coup, voir des films euh, qui sont, euh, entre guillemets, pas d'actualité, mais voilà, des, des films, parfois des vieux films, euh, des choses... Euh, Méconnus, à redécouvrir, bah, ce pas c'est pas des films qui sortent. Euh...
0: Oui, exactement. En fait, il y a non seulement des vieux films, des films dits du, du patrimoine, peuvent des années 30, 40, même 20, ça, cela dépend, mais il y a aussi des exclusivités, c'est-à-dire des films qui sont sortis, par exemple, en 2015, mm-hmm. mais qui n'étaient disponibles que dans des festivals. Ok. Et du coup, comment ça se passe, quand par exemple, quand vous voulez passer un très vieux film
3: ou c'est numérique Vous l'avez numérisé ou vous, l'avez un, vous avez un, un, un diffuseur
0: à l'ancienne alors en général en fait on a une copie physique ouais. euh, et pour l'obtenir il faut passer par un distributeur dont les distributeurs varient et bon malheureusement on a déjà eu des accrochages avec certains d'entre eux par exemple pour la, l'exclusivité de certains cinéastes Ok c'était ma petite curiosité un petit peu technique je me demander comment ça se passait et
3: du coup revenons un petit mmh. peu sur sur les cycles et les films projetés qui c'est qui décide de ça c'est, c'est vous c'est le
0: ciné club c'est une personne en particulier c'est toi peut-être pour le cycle de cet automne alors euh... Cela dépend des, des cycles en fait, mais en général pour un cycle il y a un, donc euh, un groupe qui se forme. Donc pour le cycle Brando c'est moi qui ai eu l'honneur de le diriger avec euh, mes bons camarades. Et euh, il est vrai que en fait nous, nous regardions des films, et nous avons discussion, euh, discussion de leur pertinence, de leur actualité ou de leur place dans la filmographie et... C'est vrai on se demande on se demandait parfois en fait en quoi le film était complémentaire en fait et où est-ce qu'il fallait il fallait absolument le projeter ou non est-ce qu'on pouvait s'en passer toutes ces questions qui se posent
3: Ouais donc tu as quand même des petites réunions de cinéphiles avant pour euh, pour essayer de savoir qu'est-ce qui serait le plus pertinent c'est
0: aussi au gré de vos envies toi du coup tu es sûrement un fan de Marlon Brando qui fait l'objet du cycle de Stotaton là. Oui, exactement. Bon, je ne vais pas le cacher qu'il y a certaines projections, notamment celle de ce soir, qui a été plutôt le fruit euh, de ma passion, d'une envie personnelle, plus que d'un <rire> d'une décision concertée. Mais... La séance de ce soir, qui est Qui est donc euh, Jules César, de Joseph Mankiewicz. Donc, euh, c'est l'adaptation de la pièce de Shakespeare.
3: Voilà. Ouais, donc si vous nous écoutez, c'est à 20h. Du coup, à l'auditorium Arditi ce soir. C'est peut-être un peu juste maintenant pour, euh, pour y aller. Peut-être que vous avez prévu autre chose, chers auditeurs, chères auditrices. Mais c'est tous les lundis, en tout cas, avec un, un, une nouvelle séance, une nouvelle projection.
0: Et qui seront tout aussi intéressantes que celles de ce soir, j'imagine. Exactement. Ben, venez sans autre, Il y a de quoi se mettre devant, de quoi, disons, de, du, du, du beau spectacle. Quoi. Ouais. À voir. Bah,
3: pour tout vous dire, ça, la, le cycle a commencé avec le parrain. Ouais, rien que ça. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'était un produit d'appel plutôt plutôt malin de le mettre en premier. C'est vrai. Mais du coup, parlons un petit peu du, du cycle en cours, plus précisément. Donc, bah, si on... je
0: peux juste intervenir. Donc c'était, euh, donc c'était un produit d'appel, c'est très juste, mais c'était aussi dans une, une certaine démarche pédagogique. Je m'explique enfin vraiment en 10 secondes. C'est parce qu'en fait, on voulait montrer le film à travers lequel Brando était revenu sur le devant de la scène. Bien sûr. À travers lequel, entre guillemets, était devenu à nouveau célèbre. Et après, on voulait voir en fait euh, ses débuts mm-hmm. et tous les films dans lesquels il avait tourné avant ça. En somme, une, une na- narration
3: non linéaire, Exactement. à la manière de Christopher Nolan. Si on peut se faire des petites références ciné ouais. aussi, c'est pas plus mal. Ouais. On pourrait dire ça. Voilà. Donc, je disais, parlons du cycle en cours sur Marlon Brando. Qu'est-ce que
0: tu admires, toi, chez cet acteur euh, Ce que j'admire, en fait, principalement, c'est son grand talent de composition et d'interprétation. En fait, il avait une euh, vraiment un génie, un don pour incarner un personnage de manière spontanée, viscérale. Et euh, de manière, euh, oui, instantanément, vraiment automatiquement même, on pourrait dire. peut-être mm-hmm. un peu. Et tu trouves que tu ne retrouves pas ça chez aucun autre acteur Si, bien sûr. Si je voulais prendre un acteur euh, d'aujourd'hui, je dirais Daniel De Lewis, par okay. exemple, qui a, je crois qui s'est retiré euh, il y a quelques années. Donc, qui, en fait, qui est, on pourrait dire, un héritier de Marlon Brando. Bon, Daniel De Lewis, on sait qu'il admirait Marlon Brando particulièrement. Je sais que Daniel De Lewis a ce même naturel, ce même talent, cette même, ce même réflexe, vraiment de, d'incarner un personnage, euh, on pourrait dire, euh, de manière excellente. Donc si vous êtes fan de Daniel Day-Lewis, il y a de fortes chances pour que le cycle de l'automne 2021
3: du Ciné-Club Universitaire vous ravisse. Alors, il était, donc revenons sur, euh, sur euh, Marlon Brando, s'il y avait pour toi un film pour rentrer dans sa, dans sa filmographie, pour le découvrir, ce serait lequel Ce serait le parrain du coup, comme celui
0: que vous avez mis en premier Alors pour être honnête, bon, c'est une question très très difficile. Je dirais qu'un euh, tramway nommé Désir mm-hmm. est parfait pour rentrer dans son... Cultissime. Voilà, cultissime, c'est juste. dirais euh, que c'est un film euh, un peu plus approprié pour euh, aborder euh, l'acteur et son talent hein, d'interprétation. Ouais. D'accord, ok. Et
3: donc, euh, Marlon était euh, icône de, de son époque, d'un, d'un cinéma qui n'existe plus vraiment peut-être. Il penserait quoi du cinéma aujourd'hui, hein, Marlon Brando
0: ben, c'est intéressant. Il était icône de son époque, mais surtout, je dirais, pour son physique, hein, parce que c'était un homme très beau. Il faut pas, faut pas se le cacher. On va pas se le cacher. En revanche. En revanche, pour son pour son interprétation et son jeu, il était en fait euh, étonnamment moderne. D'ailleurs, on voit notamment dans le, dans Jules César que son que sa manière en fait qui n'est pas trop théâtrale comparée aux autres acteurs en fait tranche assez vivement par exemple.
3: Mmh. Et tu penses qu'il aurait quel regard sur le cinéma aujourd'hui Marlon Brando avec tous les grands nouveaux acteurs, les Disney, les Netflix qui rentrent euh dans industrie là où est-ce qu'il était lui complètement déconnecté de ces, de ces questions-là et il se concentrerait sur la sur l'acting.
0: Bah alors il était lui il était très déconnecté de cela, il a jamais été très people, il a toujours détesté Hollywood en fait pour dire franchement. Okay, il a fait c'est ça un beaucoup de respect pour nombre de ses collègues et en fait un des acteurs qu'il a plus admiré bah en fait c'est Daniel de Lewis. Mm-hmm. En fait. Mais c'est vrai qu'il n'aimait pas Leonardo DiCaprio par exemple, mm-hmm. il n'était pas fan outre mesure d'acteurs comme Brad Pitt et puis même dans sa génération, je crois qu'il avait une grande amitié pour Montgomery Clift par exemple. Il aimait bien Lisa- Elisabeth Taylor, peut-être, mais sans plus. Il était très... C'était un caractère très particulier. De ouais. bah, toute façon, lui, il n'est pas enfant d'Hollywood, il est plutôt
3: enfant de New York. Surtout, il a comm- et c'est là qu'il a commencé, donc c'est peut-être aussi pour ça... Euh,
0: il a une histoire différente. Ouais, c'est une remarque qui est excellente. Euh, je, pense qu'elle est, je pense qu'elle est pertinente. Euh, je dirais qu'il est même, même plus qu'enfant de New York, il a été enfant peut-être de Stella Adler, qui était sa première enseignante, en oui. fait. Qu'il a rencontré un petit peu par hasard, d'ailleurs, en la, su- par en la suivant
3: hasard. dans la rue, il me semble. Exactement. Hey, ouais. Un petit malin, ce Marlon. <rire> Finalement, sa vie était un film...
0: Enfin, pour être exact, il a suivi une de ses élèves dans la rue, mais oui, c'est Oui, ça. exact, oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: Voilà, comme quoi, des fois, les grandes histoires ont des débuts euh, modestes ou, en tout cas, inattendus. Ouais, exactement. Et ben voilà. Hum, et toi, du coup, j'ai, je disais, qu'est-ce que penserait Marlon Brando de cinéma aujourd'hui Mais toi, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui, toutes ces grandes firmes qui... Qui s'investissent dans le cinéma, qui le changent peu à peu. On voit beaucoup de, de grands réalisateurs se questionner sur l'arrivée de Netflix notamment. Toi, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: Alors en fait ça dépend du, du pays dans lequel on se positionne. Je dirais que le cinéma américain, en tout cas le cinéma hollywoodien, ce qu'on appelle institutionnel, je dirais euh, s'appauvrit parce qu'il y a, assez, on va dire qu'il y a des conventions euh, très usitées, voire surannées, peut-être des fois, euh, qui empêchent en fait... Parfois, le spectateur, bon, le spectateur va apprécier un bon film à la mise en scène efficace, certes, mais il y a peu de nouveautés, je dirais. Mais il y a quand même des cinéastes qui se démarquent, notamment Paul Thomas Anderson, par exemple, qui a, à qui on doit There Will Be Blood avec Daniel day justement. Il y a des cinéastes comme euh, Darren Aronofsky, à qui on doit Black Swan et puis We Came for a Dream, par exemple, qui se démarquent. Et euh, donc, il y en a, mais c'est vrai que et c'est assez, le cinéma au lieu en général, je pense, à mon avis en tout cas, manque d'originalité. D'accord,
3: mais en tout cas, il faut se presser du coup à l'auditorium Arditi pour euh, découvrir ou redécouvrir des classiques qui, pour le coup, étaient de l'époque où euh, Hollywood était riche, euh, riche de d'art d'art en tout cas. Voilà. Du coup, euh, j'avais une petite remarque aussi. Euh, le ciné club universitaire a été créé donc en 1951 par euh, Claude goretta qui est un Exactement. réalisateur suisse. Donc en fait, tu le ciné. Il a quitté
0: il n'y a pas longtemps, malheureusement, quelques années.
3: Ah. D'accord, et ben pris euh, ce mais une meilleure nouvelle c'est que du coup le Ciné Club a fêté cette année ses 70 ans. C'est quand même un sacré anniversaire, c'est juste. Ça commence à du coup être une vraie institution de l'Unige.
0: Alors ça, ça l'a été.. Euh, c'est vrai. Moi je dirais que ça l'a, été, ça l'a été très vite parce qu'il y a eu des, des cinéastes comme Alain Tanner aussi, très bien le fondé, Freddy Buach qui nous a mm-hmm. aussi quitté malheureusement il y a quelques années, donc le fondateur de la Cinémathèque suisse. Et euh, disons qu'il y avait des grands noms euh, peut-être parfois excentriques. Hein qui ont contribué à fonder une telle institution. Donc ça a donné ce ce cachet un peu anticonformiste. Ouais, c'est sympa. Du coup, on
3: peut dire que euh, le le ciné-club a en quelque sorte accompagné l'histoire du cinéma suisse ou une une histoire parallèle alors, du coup.
0: Oui, je pense que que ça lui est bien complémentaire, oui. C'est vrai que malheureusement, le cinéma suisse n'est pas assez promu ou n'est pas assez connu à l'étranger. Et pourtant, il y a des œuvres d'exception récentes encore qui, ouais. qui émergent et qu'on peut voir, notamment au Grudli, par exemple.
3: Oui, c'est vrai que c'est, un, c'est super sympa. Et, euh, mais du coup, c'est aussi grâce à des, des clubs comme, comme le vôtre qui peuvent faire découvrir à de jeunes Suisses et Suissesses le, le cinéma susciter pourquoi pas des vocations, ce serait sympa d'avoir après des, des grands noms qui seraient passés dans le ciné-club
0: bah, Bon, disons que humblement, notre, c'est vrai que notre objectif est de promouvoir le patrimoine cinématographique d'aujourd'hui et du passé, oui, surtout du passé, exactement.
3: Ok. Si tu veux bien, on peut aussi parler un petit peu ciné de tes goûts perso. C'est quoi, c'est quoi les, les films qui t'ont marqué cette année
0: On a les films qui m'ont marqué cette année alors, je dois, en fait, je dois avouer que je ne vais pas beaucoup euh, au cinéma, en fait, pour voir des films récents. La raison est bien, est bien simple, c'est parce que je trouve que c'est assez cher. C'est vrai. Et euh, je dirais que, c'est vraiment à titre personnel, il y a peu de films, en fait, qui me donnent envie euh, d'aller en salle. Mm-hmm. Ou bon, alors, les derniers films que tu as appréciés, euh, que tu as revus, que tu as appréciés récemment, qui ne qui sont pas forcément sortis récemment, mais... Ah, en fait, il y en a un qui me vient en tête, c'est le, le film d'un, d'une réalisatrice japonaise, que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle... Euh, ah, je sais le titre en japonais, mais mince. En français, c'est... Non, en anglais, c'est... Um... Ah, j'ai oublié. C'est le dernier film de, Naomi, de Kawase Naomi. Et en fait, ça parle de l'adoption au Japon. Donc c'est vrai que c'est un sujet de société dont on parle très peu. Et euh, c'est vrai qu'elle, elle aime bien... Euh, euh, je peux dire... Traiter, aborder vraiment des aspects de la société qui ne sont pas du tout médiatisés qui sont relativement inconnus. Ok. Le euh, du du coup, coup si je... en japonais c'est Asaga Kuru, je sais pas si ça va aider quiconque. Mais... Asaga Kuru, ouais.
3: Ok, bon bah s'il y a des euh, japanophones dans nos auditeurs, auditrices, on, on sait jamais. revient ouais. leur face. Et euh, du coup, euh, de par ta réponse, il je... y a peu de films en tout cas que
0: tu attends dans l'année à venir ou sur cette fin d'année mmh, Disons qu'en fait, je. Je m'attache plus aux cinéastes en soi que vraiment aux films. Je suis curieux de voir le prochain film de Gaspar Noé, par exemple, mm-hmm. qui a l'air de parler de la déchéance liée à la vieillesse. Donc, ça a l'air très dur, mais Gaspar Noé, de toute façon, c'est rarement joyeux, voire Raus. jamais, on va ouais. dire. Mais euh, j'attends aussi, le, pourquoi pas, le prochain film de Jim Jarmusch, qui est un réalisateur américain que j'aime particulièrement, mais qui est plus dans le circuit du cinéma indépendant.
3: D'accord, OK. T'es plus un, t'es plus un indé, toi. Ouais, ça... On va dire ça. <rire> oui, c'est bien, il en faut. Est-ce que, par exemple, euh, t'as, t'as malgré tout un petit plaisir coupable
0: dans ta Ah oui, bien sûr. Allez. Moi, j'adore toujours voir un James Bond. Je me suis régalé en voyant le dernier James le Bond. Le dernier, tu, l'as, tu t'es régalé Je suis régalé. J'ai pas vu le temps passer. Et euh, donc euh, voilà. C'est Mais c'est pas vraiment sais... coupable. James Bond, c'est populaire quand même. Mais un plaisir coupable, ça dépend ce que, ce que tu veux dire par. Ouais, là. mais je sais
3: pas. C'est selon, c'est selon ta définition.
0: Euh, si, Pour moi, un, coupable, un plaisir si tu... coupable. En fait, si tu que j'ai compris, plaisir coupable, par euh, comme je suis quelqu'un qui est censé préférer les films indépendants, c'est que okay. de voir ce genre de films gros budget. Pour pas toi, pas c'est, utile, un, c'est, ouais, c'est,
3: ouais, c'est presque inavouable tout. d'apprécier les grosses productions. Mmh, certaines, ouais. James <rire> Bond, ça va. Mais il y en a, genre ouais. Marvel,
0: là, peut-être c'est plus inavouable. <rire> ah, et t'aimes bien Non, j'aime pas trop.
3: D'accord. Mais donc James Bond, alors t'as apprécié le dernier
0: Ouais, j'ai apprécié, malgré ouais. euh, disons qu'un, un, un manque d'originalité sous pas mal d'aspects, mais je trouvais intéressant de développer la relation d'intimité entre James Bond et puis la femme Madeleine, jouée mmh. par euh, assez 2 Tout à fait.
3: Moi j'ai préféré les, les deux derniers, Skyfall et Spectre. J'ai pas été très convaincu par. Euh, Skyfall rythme, est pas, vraiment hein. bon. C'est ouais, vrai c'est vrai vraiment Skyfall, bon. c'était mon préféré, en tout cas avec Daniel Craig. D'accord. Qui, qui quitte le rôle d'ailleurs
0: ah oui, bah, C'est un peu ouais. le James
3: Bond de notre, euh, de notre génération Sûrement.
0: Mais je dois dire que j'ai pas accroché à lui en fait à l'origine. J'ai... J'étais plutôt resté sur Pierce Brosnan avec Goldeneye et puis les autres. Mais Bien sûr. J'ai fini par apprécier Daniel Craig. Quoi.
3: D'accord. Et du coup pour terminer, le ou les films dont tu ne comprends pas le succès, les Marvel du coup
0: euh, Les Marvel, ouais, j'ai la peine à comprendre le succès parce que j'ai l'impression que c'est un peu toujours le même schéma narratif pour le peu que j'ai vu mmh. et. C'est un peu toujours euh, familièrement la même rengaine avec un, m- un méchant surpuissant à battre. Voilà. Enfin, moi, j'ai Un film de super-héros, quoi. Voilà. Ouais. Mais du coup, est-ce que y, y a des pas... films de super-héros un peu, pour moi, qui sont plus subtils, comme les Batman Bien exemple.
3: sûr, c'est mon ouais. préféré de toute manière. Ah, Batman. Ouais, c'est Et c'est j'ai vraiment beaucoup hâte. Euh, pour le coup, un des films que j'attends, c'est le Batman de Matt Reeves là, qui vient. Ah oui. Avec Monsieur Pattinson dans le rôle ouais, de. Moi aussi, de ça, c'est je me réjouis
0: Merci de le citer.
3: il ouais. ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. y a eu beaucoup de films Batman, mais celui-là a l'air de vraiment sortir du lot. Et, mais du coup, sur, les, sur le sujet des, des grosses productions, euh, tu crois quand même pas qu'elles ont, un, qu'elles ont un rôle dans l'industrie cinématographique, c'est-à-dire de faire ruisseler euh, un petit peu le, les recettes qu'elles produisent pour euh, ensuite euh, profiter au, au cinéma un peu plus petit, un peu plus indépendant Ou alors, tu crois En pas fait, à...
0: c'est malheureusement pas ce qui arrive. J'aimerais bien que vous ayez raison, enfin que tu aies raison, excuse-moi, je, peux, je suis toi. Euh, mais malheureusement, c'est pas ce qui arrive, parce qu'en fait, le cinéma, il faut savoir que depuis les années 80, surtout, c'est un, un domaine d'investissement comme un autre, et c'est pas mal les gros actionnaires qui pèsent. Et euh, bon, je rappelle juste que pour le contexte, la MGM a été rachetée par Amazon, donc euh, Jeff Bezos, puis il euh, faut voir ce que ça va donner dans, la, dans les productions à venir, mais ça m'étonnerait que Monsieur Bezos ait à cœur l'originalité cinématographique.
3: Oui, il voilà. est probable, il est plutôt à cœur... Euh... Son intérêt économique, en tout cas, vu comment il se diversifie dans tous les domaines. Mais ce n'est pas notre affaire. En tout cas, on a beaucoup digressé là en parlant, euh, en parlant cinéma, tout ça. Avant de, de, de rendre l'antenne à notre chère animatrice Célia, on va un petit peu rappeler les infos qui vous concernent, vous, auditeurs, auditrices, que vous soyez étudiants à l'Unige ou pas, d'ailleurs. C'est ce nouveau cycle euh, du ciné-club universitaire centré sur Marlon Brando qui est en cours, la prochaine séance c'est dans une heure et demie à peine du coup à l'auditorium Arditi euh, avec le film euh, Jules César, Exacto. c'est bien ça je ne me trompe pas donc si c'est trop short pour vous pour y aller ce soir, vous pouvez aller à la séance de la semaine prochaine qui sera
0: Exactement, la séance de la semaine prochaine, laissez-moi... Euh... Ah ouais ça va être... Euh... Ah, en anglais c'est The Wild One et c'est un film de euh, biker en gros et c'est vraiment un des films qui a vraiment rendu célèbre au Brando aussi voilà, bah non, il faut à ne manquer sous aucun prétexte, en tout cas si vous voulez avoir plus
3: d'informations, il y a une page sur le site de l'université de Genève, sur le ciné-club universitaire qui, qui détaille tout ça. Nous relayerons évidemment ces infos, nous, sur notre site.
0: Si je peux me permettre d'une chose, c'est un des premiers cycles qu'on consacre à un acteur en particulier en fait. On fait rarement ça au ciné-club. C'est plutôt sur des réalisateurs ou des... Plutôt des réalisateurs ou, ou des sur vagues. des thématiques.
3: Ouais, d'accord, ok. Bon, ben bah, voilà, et bah, c'est l'occasion de découvrir un acteur qui a marqué l'histoire d'Hollywood. Merci Ryan d'avoir répondu à nos questions, c'est très intéressant. Et les initiatives comme le, le Ciné Club Universitaire sont, sont à promouvoir parce que c'est aussi rendre la culture accessible. Tu l'as dit, le cinéma c'est cher. Là, on essaye de rendre
0: ça un peu accessible pour tout le monde. Merci à toi, em, et merci à Fréquence Banane. Voilà, je te rends la main, Célia.
1: Alors, merci à toi, Ariane Chalbani, pour toutes ces informations. Oui, vous avez un petit peu digressé, vous avez failli me spoiler le nouveau James Bond. Hein. Oh. Je ne l'ai pas encore vu. Voilà, donc on va maintenant vous laisser avec une courte pause musicale. On vous propose d'écouter les morceaux So Good de B.O.B. et What Is It de Mark Knopfler. Nous sommes de retour sur les ondes de fréquence banane, toujours en compagnie d'Hugo, Baptiste et moi-même, pour cette rentrée de Dans ton Campus. Après avoir reçu le ciné-club universitaire, on va maintenant se rendre au Festival Explore avec Hugo. Je te laisse la parole.
2: Et oui, aujourd'hui, on parle vraiment de la vie culturelle genevoise pour bien commencer cette nouvelle saison de Dans ton Campus. Comme tu l'as dit, on a eu le ciné-club avec l'invité de Baptiste. Et je vais donc enchaîner avec une petite présentation du Festival Explore Genève. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un petit peu euh, leurs affiches coloriées sur les murs de l'université ou dans la rue, si vous avez entendu parler. J'ai
3: pas fait vraiment attention aux affiches. J'ai un petit peu cherché, du coup, avant l'émission, ce que c'était. Ça a l'air intéressant. Mmh.
2: Célia
1: ouais, Moi aussi, j'ai regardé, mais à l'Uni, en soi, j'ai rien vu.
2: OK, parce que moi, j'ai vu pas mal d'affiches, en fait, et c'est ça qui m'a intrigué. C'est ça qui m'a donné envie de, d'en savoir un peu plus sur cet événement aujourd'hui, qui est, vous allez le voir, assez singulier. Alors le Festival Explore, il est organisé par des acteurs tels que la ville de Genève et l'UNIGE et il se tient du 13 au 23 octobre. Le concept, c'est tout simplement d'inviter la population de Genève et des alentours à penser la ville de demain, donc la ville durable, écologique, au travers d'ateliers, de conférences, d'expositions, de projections ou encore de concerts. Le programme est extrêmement varié, au total le public peut prendre part à plus de 30 événements répartis un peu partout dans la ville et dans la région. L'idée c'est vraiment de faire participer au maximum les citoyens et les citoyennes à l'événement pour trouver collectivement euh, des réponses aux défis climatiques et à la transition euh, écologique à l'échelle de Genève. Sur le site de l'événement, les organisateurs détaillent un petit peu euh, tout ça en mettant en avant trois axes qui structurent vraiment le festival, s'informer, découvrir et agir. Donc les festivaliers peuvent donc euh, s'informer dans un premier temps sur les thématiques de la ville durable ou de la ville en transition en écoutant des spécialistes et en prenant connaissance finalement des enjeux auxquels la ville est confrontée. Pour ça il y a par exemple une conférence Habiter la ville, habiter le climat, organisée demain 19 octobre avec euh, un philosophe, un architecte et une paléoclimatologue. Voilà, ça c'est pour, euh, pour s'informer sur les enjeux. Ensuite le deuxième axe c'est découvrir. Là on a pas mal d'activités assez fun. Euh, Je vous donne un exemple, il y a eu une chasse au trésor à travers la ville hier à la découverte des mesures pour favoriser la biodiversité urbaine. Donc voilà une autre manière d'apprendre des choses, de découvrir peut-être un peu plus ludique que les conférences ou les tables rondes. Et puis finalement pour terminer, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un troisième axe, agir, qui invite tout le monde à participer concrètement au festival. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, en tout cas selon moi. Euh, Pour vous donner un exemple, le festival propose un atelier le 20 octobre avec le professeur Dominique Bourg pour discuter du plan climat qui vise la neutralité carbone à travers plusieurs mesures. Et en gros, chacun, euh, vous, si vous voulez, vous pouvez y aller, vous pouvez formuler des idées et mettre des propositions par rapport à la mise en œuvre de ce plan climat. Tout ça dans le but de de concrètement participer à la transition écologique de Genève. Donc voilà, beaucoup de choses très intéressantes pour s'informer, découvrir et agir. Tout ça jusqu'au 23 octobre. Ce soir, on est le 18 octobre. Si vous nous écoutez en live, je vais vous dresser une petite liste non exhaustive de quelques activités auxquelles vous pouvez encore participer dans les 4 jours de festival qui restent. Alors, demain 19 octobre, en plus d'une conférence « Habiter la ville, habiter le climat » que j'ai évoqué avant, euh, le festival proposera une balade nocturne sur le tracé de la future voie verte sécheron versois. Et l'idée ici, c'est de découvrir où passera cette nouvelle piste de mobilité douce et d'identifier les enjeux liés à la biodiversité, à la visibilité pour les promeneurs ou les cyclistes ou encore au sentiment de sécurité. Jeudi 21 octobre, il y a beaucoup de choses au programme, notamment l'avant-première du film de Cyril Dion, Animal. Je ne sais pas si vous connaissez Cyril Dion, réalisateur.
3: Oui, bah, il sort son, un, un nouveau film là qui sera en avant-première, je crois, à Bonneville en plus. Voilà,
2: euh, aller en France.
1: Madeleine euh... en France, tout à fait.
2: <rire> en tout cas, là, il y aura une avant-première aussi dans le cadre du festival, donc de ce film
3: euh, animal. Euh, du j'ai réalisateur une, que J'ai vu une bande-annonce qui a l'air, qui a l'air très inspirante, hein, vraiment. C'est sur la chute de la biodiversité, là, tout ça. Voilà, euh, c'est vraiment des... C'est... La... En tout cas, la bande-annonce avait été captivante. Donc allez-y, ça se passera euh, au Scala et le réalisateur sera là pour
2: présenter euh, son nouveau film. Le vendredi 22, rendez-vous pour une table ronde sur le sujet de l'art et du territoire. Vous pouvez découvrir des initiatives déjà existantes ou en développement sur ce lien qui peut exister entre les œuvres artistiques et le développement territorial. Et puis toujours le 22, l'équipe d'Explore vous propose une soirée surprise jusqu'à minuit euh, en nous promettant qu'elle sera immanquable. On n'en sait pas plus, il n'y a pas beaucoup de détails, mais voilà, ça s'annonce pas mal. Euh, J'ai vu que le DJ français Fakir était venu dans le cadre du festival à l'audio moi je suis un très grand fan vous ouais. le savez peut-être malheureusement cet événement là est passé mais du coup on verra ce, nous réserve, ce, que, ce que l'équipe nous réserve pour euh, cette soirée de clôture ça s'annonce euh, pas mal du tout pour les infos pratiques alors il y a beaucoup d'événements qui sont sur inscription avec euh, le certificat Covid évidemment euh, tout ça vous pouvez le, le voir sur le site du festival exploregenève.ch sinon euh, l'équipe du festival a aussi un compte Instagram explore-genève et euh, sur Facebook at euh, Explore Genève, je pense que c'est le moyen le plus simple d'avoir plus d'informations sur ce festival c'est d'aller se renseigner sur le site et sur les réseaux sociaux Euh, moi j'ai pas encore été euh, voir euh, des événements de de ce festival mais j'aurais bien voulu parce que ça a l'air très très intéressant donc je vais essayer de profiter des quelques derniers jours qui restent pour aller voir euh, quelque chose euh, que ce soit peut-être un concert une exposition, un atelier, en tout cas je trouve que c'est assez euh, intéressant et assez innovant euh, je ne connaissais pas du tout ce festival avant cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Euh, s'il y a quelque chose qui vous tente
3: particulièrement. Euh, si vous. Oui, bah moi, le, le, le film de c'est le c'est le film film. Le film et Cyril Dion m'intéresse beaucoup. Parce que euh, voilà, je, suis, je suis allé au cinéma l'autre jour. J'ai vu cette bande-annonce-là. Je me suis dit, ah, c'est marrant. Il a, il a l'air d'être en avant-première en explication du film un petit peu dans la région. C'est ouais. intéressant d'y aller. Moi, j'ai envie de vous mettre un petit peu dans la difficulté, chers amis. Dans la ville de demain, qu'est-ce que vous changeriez Qu'est-ce ah. que vous mettriez en œuvre dans la ville de demain alors ça, c'est une excellente c'est mal, question, mal, parce que hein. c'est précisément les,
2: les, les questions auxquelles euh, on peut répondre, euh, bien sûr, dans le cadre du festival. Euh,
3: Célia ah, ah, voilà. ah, on fait <rire> moins les malins, là, tout maintenant à fait. Hein. Ah, c'était une bonne idée Alors. de m'inviter dans votre campus Il
1: hein. <rire> <Je> va <vais rire> nous piéger comme ça, à chaque émission Dans la ville de demain... Hum, moi, je dirais une question de transport, franchement, parce qu'on passe beaucoup de temps dans les transports. Il y a toujours beaucoup de voitures en ville. Moi, je sais que tout le monde n'est pas pour l'idée de faire, par exemple, des centres-villes piétons. Mais moi, pour... dans la ville de demain, pour moi, le centre-ville, il est piéton.
2: Je suis totalement d'accord. Et je rajouterais peut-être plus d'espace vert parce ouais. que bon, c'est quelque chose d'assez classique, etc. Mais on voit, par exemple, à Genève, il y a finalement assez peu d'espace vert. On a cette plaine de plein palais qui est immense, mais, mais qui c'est... n'est pas verte. qui
3: si n'est pas, pas verte, possible, qui est on... rouge, on pourrait faire mieux, je
1: pense. Il y un terrain de pétanque géant, c'est assez... <rire> c'est...
3: <rire> bon, alors, on pourrait jouer à la pétanque dessus, quoi. Il y a voilà. des gens de temps à autre, quand même. Ah bah quand même, j'espère. Hein. Je
1: jamais fait, mais... Prochaine sortie euh... fréquence banane en pleine pétanque sur la place de Blanpalaire. En
3: tout cas, merci Hugo pour tous ces bons plans.
1: Tout à fait, merci Hugo. Donc n'oublie pas le festival Explore. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les dates
2: C'est du 13 au 23.
1: Tout à fait, donc il vous reste quelques jours pour profiter de ce festival. On va refaire une petite pause musicale avec la musique Else de Paris et la musique qui n'est pas passée tout à l'heure, What Is It de Marc Knopfler. Vous êtes toujours sur les ondes de Fréquence Banane avec notre équipe de Danton Campus, une émission par et pour les étudiants et les étudiantes. Après le Ciné Club Universitaire et le Festival Explore, est-ce que ça vous dirait de juste discuter un petit peu Parce que oui, ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait un moment qu'on n'a pas fait des choses ensemble. Alors si je vous demande, qu'est-ce qu'il y a à faire à l'UNIGE en ce moment, ou à Genève en cette fin d'année, en cette fin de, d'octobre, pardon, qui commence gentiment à prendre un petit peu une couleur grisâtre
3: bah Moi j'ai quelques petits trucs à vous proposer, si ça vous dit... Parce oh, que, c'est bientôt, c'est, sûr c'est, que bientôt, c'est bientôt la saison d'Halloween. Alors, je ne sais pas si vous êtes des grands euh, amateurs d'Halloween. Pas un grand fan, perso. Mais s'il <rire> y a des événements sympas, why not On hein, ouais, bah écoutez, pour preneurs. Euh, là, j'ai quelques, j'ai quelques petits trucs, comme des, des grandes chasses aux bonbons déguisés. Tout ça se passe évidemment dans la ville de Genève, aux alentours. C'est des bons plans, pas euh, bah, chers, voire gratuits. La plupart sont gratuits, donc des choses qui se font euh, en famille. Par exemple, la grande chasse aux bonbons déguisés, qui aura lieu le le dimanche 31 octobre c'est un jeu de piste pour les familles donc on se déguise c'est dans la vieille ville de Genève et puis on, on fait une chasse on fait une chasse oh, au bon. la pêche, plupart des sympa. choses se passent dans la vieille ville parce que ça regorge d'histoires d'anecdotes il y a aussi quelques balades commentées dans, dans des cimetières euh, ou alors euh, sur les, les lieux un petit peu historiques euh, de la vieille ville bon la petite balade euh, commentée dans, dans les cimetières euh, la fête des morts ou la réformation le cimetière des rois voilà le cimetière des rois qui sera sous visite commentée donc là, c'est marqué déconseiller euh, aux enfants.
2: Aïe, aïe, aïe. Okay.
1: Parce qu'il ah, y a
3: peut-être avoir hein. des, petites, des, petites, ouais. euh, des petites histoires qui font peur. Ça, ça se passe le samedi 30 octobre à 16h45, donc au cimetière des Rois.
1: C'est où le cimetière des Rois Je suis mal.
3: Le cimetière des Rois, euh, je ne sais pas où c'est non plus, mais euh, c'est la rue des Rois, euh, rue des Rois, voilà. 1204 euh, Genève. Ok, voilà. Donc, euh, après... Euh... C'est
2: pas loin de la vieille ville, je vois. Ouais, bah,
3: c'est... Okay. la plupart des choses sont, sont en vieille ville. Après, il y a toujours pareil, hein, des, des balades animées, euh, des jeux de piste, comme je vous le disais. Et si vous êtes plus euh, soirée, vous n'avez pas envie d'être euh, avec votre famille le week-end d'Halloween, mais plutôt avec vos amis, il y a toujours la soirée de la datcha le jeudi 28 octobre. Alors, je ne sais pas s'ils font quelque chose... Euh de particulier pour les gens qui venaient déguisés, mais faites-le, ça peut être marrant, non Ouais, de ouf. Toi, tu de vas ouf. te déguiser en quoi pour y aller Moi, j'ai pas encore décidé. Déjà, je vais essayer de checker un petit peu tous les, les établissements qui louent des costumes parce que j'ai pas, j'ai pas d'habitude de faire ça. Mais, euh, il faut s'y mettre, là. Hein. Mmh. Ouais, il faut s'y mettre, faut s'y mettre. Je sais pas, je, je pensais à, ouais un truc, un truc qui fait peur, un, un vampire, euh, la classique, quoi. C'est vrai la
1: que classique. le vampire, ouais.
3: chaque année, hein Ouais, je sais pas, j'essaie de trouver un truc euh, un, peu, un peu original, mais euh, j'avoue que j'ai pas encore trop réfléchi. Je me disais, je vais plutôt euh, retrouver des bons plans pour euh, nos auditeurs et nos auditrices, pour qu'ils, pour qu'ils s'amusent. Je pense que c'est déjà pas mal. Moi, après, on verra plus tard. Hein. Ouais. Toi, tu t'amuses de toute façon, tout le temps. <rire> Moi, je m'amuse tout le temps. Je suis un, un grand, grand déconneur.
1: Les soirées de la datcha, OK.
3: Ouais, non, non, mais euh, je sais pas si vous êtes amateur de la datcha, mais il y a ça, le, le 28. Je pense qu'il y a d'autres soirées aussi. Euh, malheureusement, je n'ai
2: pas tellement eu le temps de regarder de mon côté, mais je pense qu'il y a pas mal d'associations de l'Unique qui organisent des soirées pour Halloween, non
1: En général, ils en font tous une, vraiment. Ouais. Bah, du coup, rappelle. il vous reste quelques
3: jours pour rentrer dans une association, payer votre cotis <rire> et, et euh, pouvoir profiter de la soirée Halloween. Exactement. Si vous êtes vraiment déter. À mon avis, mmh. si
1: tu rentres dans l'association, tu vas plus servir des verres que profiter de ta soirée d'Halloween. C'est ça, ouais. ouais.
2: Des fois, ouais, il y a des associations qui, qui organisent des fêtes pour tout le monde. Il hein n'y a pas besoin d'être membre de l'association. Mmh. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on aura un beau programme, là. réel, réel. <rire> voilà pour ma petite page Halloween. Hugo,
1: est-ce que tu as une petite idée de ce qu'on peut faire à Genève en ces temps grisâtres
2: Alors, c'est une excellente idée. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire à Genève en ces temps grisâtres On peut aller voir le nouveau James Bond, « Mourir peut t'attendre », par exemple.
1: <rire> c'est une très bonne idée. En fait. c'est, c'est pas
2: forcément bah, que peut, à Genève. Mais on mais peut qui, aller les lundis au
3: ciné-club universitaire. Voilà. On a oublié de préciser avec Ryan, mais il y a certaines places qui sont gratuites avec... Euh... Le centre culturel... Euh...
1: C'est exactement ça. En fait, c'est... On le... chaque mois, je ne sais pas si vous regardez vraiment bien vos emails, mail mais l'UNIS, elle vous envoie un mail, qui s'appelle le mail de culture. Et tout en bas, d'un, d'un long texte, il y a euh, des, des propositions. En fait, ils vous offrent des places pour des concerts, pour aller au musée, pour aller euh, voir des films, aussi s'il y a des orchestres, je crois, des choses comme ça qui sont liées avec, euh, avec euh, bah, les centres culturels genevois. Et c'est des places gratuites. Vous pouvez les réserver sur le site... Et après, je crois que vous les retirez euh, directement sur place. Et voilà. c'est vachement bien. Et ça,
3: c'est un bon plan, parce que voilà, c'est la... la saison, il commence à faire un petit peu plus froid, il fait nuit un petit peu plus tôt. Et ben, il faut quand même euh, remettre un petit peu un sourire sur ses visages, malgré la mélancolie automnale ambiante. Exactement.
2: Mais au moins, cet automne, il y a des événements, il y a des trucs, parce que je vous rappelle que l'automne passé, euh, on était dans une situation un petit peu compliquée. Et tout à fait, c'était vraiment c'est le début vrai. de la
3: nouvelle vague. Euh, et je ne parle pas de cinéma quand je dis ça. <rire> Et euh, là, il faut en profiter, du coup, deux fois plus. Exactement, ouais. Et espérons que dans la ville de demain que euh, promeut euh, le festival Explore, il n'y ait pas besoin de certificat Covid. Non. Parce que là, pour l'instant, on il en a besoin. Effectivement. Effectivement. Ouais,
1: c'est
3: vrai. Enfin, je rebondis sur absolument non, tout. C'est, bien, hein, c'est, c'est
1: bien, c'est bien. C'est est vrai. Fort. Eh, mais il est franchement, fort. heureusement qu'on l'a pris. C'est hein, c'est... <rire> non.
2: Très, très belle recrue, euh, ce Baptiste Leduc, pour l'émission Dans ton campus. Tout à fait.
3: C'est lié, ouais. un, un, un petit, euh, une petite idée, un petit conseil sur euh, des ah choses à faire en ce moment
1: alors oui, mais il faut être motivé, parce que c'est quelque chose d'assez un petit peu pointu. En fait, je vais vraiment prêcher pour ma propre paroisse, parce que du coup, c'est la conférence d'ouverture de mon master. Donc le master en Moyen-Orient, c'est a lieu demain soir, donc le 19 octobre. C'est une leçon d'ouverture sur l'Afghanistan. Donc ça s'appelle « L'Afghanistan, les leçons d'un échec ». Oh là là Ouais, tu vois, c'est assez mmh. pointu. Donc en plus, c'est donné par un grand spécialiste. C'est donné par Olivier Roy, qui est politologue et spécialiste de l'islam politique, et professeur à l'Institut Universitaire Européen de Florence, donc, c'est vraiment un grand pont dans le domaine du Moyen-Orient, donc ça va être vachement bien. En plus, on voit vraiment l'Afghanistan est vraiment revenu sur le devant de la scène médiatique ces, ces derniers temps. On bien, en, sûr, bien On sûr. en parle beaucoup et c'est intéressant de, de Malheureusement, comprendre. Malheureusement, c'est pense. clair. Oui, tout à fait. Bah, justement, lui, il va un petit peu revenir sur l'histoire des interventions donc, étrangères dans ce pays, depuis l'armée rouge jusqu'aux forces de l'OTAN, et un peu expliquer bah, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les, les, vraiment le. Bah, le titre de la conférence, c'est vraiment Afghanistan, les leçons d'un échec. Donc, je pense que beaucoup de choses à apprendre, et surtout, bah, profitez parce qu'Olivier Roy, c'est vraiment. Bah, un très grand spécialiste. Une pointure. Mmh. Tout à fait.
3: Ben voilà, on a, un peu, on a un peu de On tout, a peu De quoi, tour, de quoi s'amuser, tour. de quoi en apprendre, euh, de quoi se divertir. De quoi euh, créer la ville de demain. Tout à demain
1: Ça, c'est dans ton campus. Hein, <rire> voilà. C'est
3: dans ton campus qui est revenu un petit peu sur la pointe des pieds ce soir. Mais euh, toutes les deux semaines, maintenant, on va se faire un plaisir de vous... Euh, on va revenir plus fort que jamais. On va revenir plus bien fort dessus, que jamais, bien exactement, bien.
1: avec des super interviews et des super chroniques.
3: Des belles choses se préparent. Moi, je suis un petit peu aussi motivé, c'est de mettre en place euh, quelques petits concepts, des chroniques un peu concept ah, pour, euh, pour ajouter encore un peu plus de, de vie à tout ça.
1: On veut, j'aime bien, euh... <rire> on veut un on quiz, on <rire> veut <rire> 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 un quiz, Baptiste. <rire> un quiz,
2: on pourrait faire un quiz. Mais j'aime bien aussi ce, ces, ces petits moments où on parle un petit peu de manière plus libre. Euh, je pense que c'est peut-être un truc à garder. Alors, mmh. quand même, préparer certaines choses. Parce non, que là, c'est... c'est vrai que ce soir, euh, voilà... En tout cas, de mon côté, j'ai, j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose. Mais euh, peut-être, ouais, avoir des tables rondes, des petites discussions ici,
3: ça peut être sympa. Mmh. Donnez pourquoi pas la parole aussi aux, aux auditeurs, aux auditrices, il faudrait Mais nous oui. dire sur ah. nos réseaux si ça, ça vous intéresse, on peut tout à fait mettre quelque chose en place. Absolument. On est un petit peu en plein de Breistow, en live là. C'est, c'est euh... tout à fait vrai, on n'a jamais fait ça en plus. Ah ouais, c'est incroyable, voilà, on vous dit tout, de toute manière, oui. ici on ne cache rien, même les réunions sont, sont enregistrées et diffusées en direct. Appelez-nous ça. si vous avez des commentaires.
1: Ouais. Voilà, donc en tout cas, merci à vous deux d'avoir été là ce soir, donc Baptiste et Hugo. Merci cette à émission tout gentiment à sa fin. Merci aussi à nos chers auditeurs et chères auditrices.
3: Merci à Ryan également du cinéclub universitaire d'avoir été euh, un invité de grande qualité. Il est plus avec nous dans, dans le studio, mais on le remercie encore une fois de sa venue. Pour et, la deuxième euh, fois. Hein, ouais. Pour la deuxième fois. Voilà, ça devient peut-être un rendez-vous annuel. Euh. <rire> bon.
1: Pourquoi pas. Je me permets de glisser un dernier merci, mais un merci tout particulier, donc à Mathilde Salamin, qui n'est pas présente ce soir, mais qui a animé, vraiment géré et organisé cette émission d'une main de maître. Mais ne vous inquiétez pas, la fameuse animatrice de l'émission « Ne quitte pas le navire », vous aurez le plaisir de la retrouver tout bientôt. Vous pouvez également réécouter les épisodes de « Dans ton campus » et cet épisode sur notre site internet, donc « Frequencebanane.ch » et sur les plateformes Spotify ainsi qu'Apple Podcast. Sinon, je crois qu'on se retrouve le lundi 1er novembre pour un nouvel épisode de « Dans ton campus » si l'on a tous survécu à cette terrible nuit d'Halloween. Alors bonne soirée et une bonne semaine à toutes et à tous.
3: Bonne soirée. Allez, à plus.